0: Да будет толк. Подкасты.
1: Забываете перезвонить кому-то или выполнить проект в срок? Вылетает из головы важная дата и часто не можете вспомнить пин-код банковской карты. И самое страшное, вы часто забываете, выключили утюг или нет, закрыли квартиру или оставили открытой. Действительно, люди стали все чаще упускать различную иногда очень важную информацию. Мы расскажем о том, как использовать мозг на максимум и натренировать память в эфире подкаст ХЗ или ⁇ Хватит забывать ⁇ о том, как запоминать что угодно, легко и просто, как работает наша память, и еще на десятки вопросов, почему и зачем, нам ответит тренер по развитию памяти Анастасия Селефонова. Привет, Настя. Привет, Лейла. Давай начнем э, наш подкаст, нашу беседу с тобой с того, что ты расскажешь вообще, как ты пришла к тому, что стала э, заниматься развитием памяти вообще сама. Ты
0: знаешь, что долгое время я была журналистом, потом я ушла, несколько лет не работала. А потом случайно услышала, что есть такой курс по развитию памяти, проходит он в Москве. Я полетела из чистого любопытства, полетела, и так мне это понравилось, так мне понравилась эта методика — меня удивило, что я могу запоминать на одном уровне с учеными, с бизнесменами, которые постоянно вот что-то там принимают решения, какие-то придумывают новые варианты развития. Такой у них своеобразный мозг, как мне кажется. Наравне со студентами, которые постоянно тренируют мозг, наравне с актерами, которые, ты знаешь, запоминают большие объемы текстовой информации. И мне настолько понравилась эта методика, что я вернулась в Омск всего лишь на три дня и улетела снова, чтобы продолжать. Я сама проходила этот курс, и действительно
1: это удивляет, впечатляет. Ты думаешь, почему тебя этому не обучили раньше? Вот, может быть, ты знаешь ответ на этот вопрос. Почему этому не учат в школе? Ты
0: знаешь, ну вот так на регулярной основе, чтобы это ввести в какой-то стандарт и во всех школах давать, ну, может быть, И хорошо бы, ну вообще много вещей, которые хорошо бы ввести, ту же каллиграфию, которой нет. А тут вопрос, во-первых, в том, что не хватает специалистов точно, их нет. Во-вторых, мне кажется, не сформирована потребность. Что касается памяти, люди могут еще стесняться. Это же надо признать, что ты что-то с тобой не так, ты почему-то забываешь, у тебя есть вот эта картинка, которой ты хочешь соответствовать, а по факту ты забываешь элементарные вещи. Ты не помнишь, выключил утюг или нет. Или ты куда-то выходишь из квартиры и забываешь в ней телефон, ключи, Например, документы, кошелек. То есть какие-то элементарные вещи. Это нужно признать, что что-то с тобой не так.
1: Давай вернемся к тому, как вообще работает память, почему мы что-то забываем, что происходит.
0: Что касается памяти, задумывались ли мы когда-нибудь, как она устроена? По сути, память ⁇ это процесс запоминания, сохранения информации и извлечения информации. И вот, если мы не запомнили что-то на первом этапе не было вот этот процесс был проведен некачественно то требовать то чтобы она вспомнила что-то от своей головы ну бессмысленно совершенно приведу такую аналогию она как все метафоры будет несовершенной и не до конца точна но все таки она нам поможет понять мысль представляешь компьютер и мы приходим с флешкой что-то туда сбросить произошел вот этот момент отвлечения по какой-либо причине. Причин на самом деле может быть много. Если вы спешите, если вас отвлекли, внешние помехи какие-то, прерываетесь, если вы устали, плохо себя чувствуете, если вы расстроены или наоборот слишком, слишком радостны, то есть находитесь под воздействием, сильным воздействием какого-то чувства, если вы испытываете волнение или страх, оказывают на вас давление, как, например, во время экзамена может происходить посторонние мысли, нет интереса к информации. То есть вариантов может быть много. Так вот, если не произошла стадия записи, то дальше бессмысленно требовать что-то от своей памяти. Вот этот этап самый важный, и его нужно провести качественно. Это вот иногда,
1: наверное, бывает, когда ты читаешь книгу, а что прочитал, непонятно. А потому что ты
0: возвращаешься, а что ты читал, а это ты вообще не
1: помнишь. Да-да-да.
0: Ты глазами пробежал, да? Угу. А потому что в голове другие мысли. В голове другие мысли, все правильно. Вот нет этой концентрации внимания. И вот с большинством перечисленных причин как раз помогает справиться навык сознательно держать внимание, сознательно концентрироваться, причем длительно. Дальше. Следующий этап. Хранение. Давай приведем другой пример. Библиотека. Огромную какую-нибудь научную библиотеку давай представим. 13 этажей книг, например. И представляешь и там нет каталога Ну вот с мозгом то же самое мы записываем а куда мы записали мы не знаем куда-то бросили и надо этим процессом тоже научиться управлять и можно научиться им управлять то есть процесс кодирования происходит и важно это провести этот процесс тоже правильно например Рассказ Чехова, ты наверняка помнишь, «Лошадиная фамилия». И там приказчик слишком общо закодировал и пытался вспомнить потом. Копытин, Тройкин, Уздечкин, Меринов, Гнедов, а была фамилия Овсов. Слишком общо, не детализировал, в какой-то вот слой попала этой информации, что достать было трудно. Что еще, если мы говорим про причины плохой памяти? Люди не используют либо не знают, какой модальности память. Что такое модальность? Это тип памяти. Она бывает зрительная, слуховая, двигательная это наверняка слышала обонятельная, вкусовая, эмоциональная, ее видов много и желательно добавлять разные. Вот, например, Эйзенштейн, режиссер, когда запоминал телефоны, пропивал их. То есть он добавлял такую моторную, слуховую память моторная это двигательная память. Или может быть, когда что-то тебе нужно запомнить, мы расхаживаем, например, по кабинету стараемся это выучить это тоже подключается вот это двигательная память вслух чтения также полезно потому что мы еще и проговариваем и мозг считывает мы не понимаем этого мы на этом не фиксируемся а мозг бессознательно считывает движения губ языка это тоже все помогает запомнить или может быть ты знаешь человек не может вспомнить номер телефона а рука тянется и сама набирает да бывает вот такая телесная память на уровне мышц ощущений у тебя есть дети замечала ли ты что у детей хорошо развитая зрительная память.
1: Да, действительно, так оно и есть. Старшая дочь, все помнит: где, куда,
0: как ехать, как, куда повернуть, какой поворот. Дело в том, что вот у детей очень радви- развита зрительная память. А с возрастом, когда мы идем в школу, вот это начинается чтение на скорость, часто оно происходит бессозна- бессмысленно, не осознают, что и прочитали. Прочитали, быстренько прогнали. А о чем прочитали? Спроси ребенка, да? Перечитать надо, непонятно. То есть люди еще за знаками не умеют видеть образы. А надо научиться. То есть мы в школу приходим, и мы начинаем вот в эту словесно-логическую память больше уходить. В левополушарную. И мы забываем, что такое правополушарная память, когда мы ярко представляем образы. Вот от этого уходим. А надо бы возвращаться. Или дети, знаешь, мне интересно, кто-то говорит, рассказывает: у меня ребенок гений. Он запомнил пароль от телефона, когда там надо провести пальцем по экрану в определенной последовательности. Да он не гений, ему просто, у него просто хорошо развитая зрительная память. Его еще не опустили в словесно-логическую связь, когда мы уходим от какого-то воображения, творчества. Просто это потому что. Первое, второе, третье. Все. Образовательный процесс вот построен таким образом, что мы меньше пользуемся образной памятью. Это неплохо. Это так есть. Вот просто так есть. Опять же совет, советская школа. Мы же учились, ну плюс-минус также. Но тогда не было такого количества гаджетов, телефонов. Зачем что-то запоминать, если у меня есть Google, или Окей, Алиса, как-то как это мы к Алисе обращаемся. Я не знаю, я с ней, я с ней не общаюсь. Я с ней не общаюсь, не знаю, как, не... <свят> как ее величать, И она тебе что-то подскажет, или Google тебе что-то скажет. Зачем запоминать? А дело-то в том, что когда мы все делегировали телефону по сути, даже уже не компьютеру, а телефону, который как продолжение твоего тела, как продолжение твоей руки, мы функцию да, утрачиваем. Вспомни раньше: ты идешь по улице, не знаешь, как пройти какому-то магазину, почта, что-то тебе нужно, дворец культуры. Ты останавливаешь любого человека, задаешь ему вопрос, он тебе объясняет, как пройти. Помнишь, когда еще не было сотовых телефонов, были таксофоны? Вот я знала телефоны и родителей, рабочие телефоны, номера телефонов, и тети, например, бабушки, подруг. Ты все держал в голове. Правда же? Сейчас ты сколько телефонов знаешь? Ну, от силы мужа ребенка может быть пара телефонов и все это не неплохо это хорошо что у нас есть такие помощники но дело в том что мы перестали тренировать собственную память а память как любая функция организма начинает атрофироваться
1: в эфире подкаст ХЗ или хватит забывать
0: какая еще может быть причина плохой памяти то чему мы все подвержены информационный шум есть такие данные все что мы видим 3 десятых секунды наш мозг запоминает причем навсегда Черниговская говорит вот вы едите что попало пищевой мусор есть какие-то способы очищения желудка всем известные так вот с мозгом так поступить нельзя с мозгом этот фокус не пройдет все что вы туда положили оно там лежит и В самый неподходящий момент какая-нибудь гадость оттуда может вылезти. Поэтому важно относиться требовательно к контенту, который мы потребляем. Главная причина – это, конечно, нетренированность памяти. Потому что память, как и любая функция организма, атрофируется, если ей не пользоваться. Может быть, у тебя были ситуации, когда что-то случалось с телом, перелом какой-то или растяжение, и тебе приходилось... Как-то скованность какую-то ощущать, не, не двигаться. Или после болезни да, человек лежит, потом нужно расхаживаться, снова все вспоминать, включать тело. То есть мышцы атрофируются, если долго лежать. То же самое, если долго не тренировать мышцы они становятся дряблыми, вялыми. То же самое с мозгом: мозг становится вялым. Его нужно, ну правда, это нужно, нужно им заниматься. Страшно просто звучит вялый мозг. Ну вот осознать это, <смех> осознать и признать первый шаг на пути к выздоровлению. А тут, знаешь, замкнутый круг. Память подвела один раз, мы думаем, запишу, запишу что-то важное, а то забуду. Иначе забуду, если не запишу, забуду. Записываем, опять забываем, потому что относимся к памяти к своей как к инвалиду и не даем нагрузку никакую. Память забывает, мы еще больше записываем, и вот это все больше, 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 как снежный нарастает. И вот из этого замкнутого круга выбраться трудно. То есть не нужно записывать э, свои важные дела или какие-то э, планы на день. Это можно держать в голове. Так дело-то в том, что тут доходит даже до того, да, они записывали, записывали, да, они дозаписывались до такой степени, что они забывают уже посмотреть в свои записи. У них там 20 раз записано, а они все равно забывают. Ну вот настолько уже. Это костыль, который нужно в какой-то момент выбросить.
1: Подводя итог, что можешь сказать нашим слушателям? Что можно уже сделать сейчас, чтобы память не подводила?
0: То, что можно сделать уже сейчас. Что вы думаете? Зафиксируйте эту мысль. Что вы думаете о своей памяти? Какая ваша память? Какая она? Зафиксировали. Какая она у тебя память? На данный момент многозадачная. Многозадачная. Может быть, кто-то скажет, у меня плохая память, или я не могу доверять своей памяти, моя память меня подводит. Вот какая фраза будет у вас? И первое, что вы можете сделать, вы можете поменять установку. Вот это утверждение. Поменять его, например, на Моя память работает лучше. Я могу доверять своей памяти. Моя память меня не подведет и так далее. Моя память мне хороший друг. Я дружу со своей памятью. То есть выберите вариант свой, который вам подходит, и поменяйте установку. И тогда нужно снять вот этот, знаете, климой инвалида со своей памяти. Это будет первый шаг. Это будет первый шаг. Ну и, конечно же, о теле мы проявляем заботу. В нашей культуре принято заниматься спортом, какими-то физическими упражнениями, правильно питаться, принимать добавки, вовремя ложиться спать. А что мы делаем для своей памяти? Как правило... Мы не делаем ничего до того момента, пока она не начинает нас подводить. И только потом мы вдруг вспоминаем, что она же у нас есть, что-то у нас к ней какие-то претензии вдруг возникают. Скорее всего, мы вспоминаем про память только тогда, когда она нас подводит. Да, когда у нас претензии появились, мы уже что-то такое, не дорабатываешь. Поэтому просто начинайте бережно относиться к своей памяти с заботой. Бережно не в смысле: давай мы за тебя все сделаем, а бережно в смысле мы о ней позаботимся, мы ее научим запоминать правильно, мы снимем с нее какой-то стресс, какую-то ненужную вот эту многозадачность, скачки с, одной, с одного на другое. И мы будем ее все-таки тренировать. И первое, что мы сделаем, это будем о ней хорошо думать. Лучше, чем сейчас.
1: Отлично. Всем большая рекомендация начать уже сегодня думать хорошо про себя и про свою память. В эфире подкаст ХЗ или ⁇ Хватит забывать ⁇ Юрий Никулин шутил. У меня всего два недостатка – плохая память и еще что-то. Вот чтобы не забывать ничего, слушайте наши подкасты. В следующих выпусках мы расскажем, как ежедневно, без ущерба собственному времени, тренировать память. Поделимся приемами легкого запоминания информации. А также расскажем о мнемотехниках и о том, как восстановить память после ковида. На сегодня все. Пока.